1: Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. A la que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias. Quédense en casa, cuídense mucho. Si no pueden quedarse en casa, eh, cuídense mucho y cuiden a otros. Lávense sus garritas y si son trabajadores esenciales, muchas gracias por mantener el mundo girando. Ya estamos en el día 666 de esta pandemia. Obviamente me lo saqué. Ya saben de dónde nos sacamos estas cosas. Yo soy Fernando María y les doy la bienvenida a Evil Inc. En su formato virtual, como siempre, con interconectándonos entre dimensiones y las diferentes sedes. En el aquí, en el allá, en el Jotunheim, en el Asgard, en el Upside Down. Ya saben que nosotros tenemos sucursales en diferentes dimensiones, como si fueran Oxos. Antes de que procedamos al tema del día de hoy... Este, quisiera presentar a la mesa reina que me acompaña, en alguna parte de su pantalla se está manifestando el hombre, el mito, la leyenda, el patriarca de las tribus de Israel, algunas desconocidas, otras no tanto, el Melquisedec, ¿cómo está doctor? Eh, estoy muy bien Fer, aquí asándome, sin
0: querer romper la magia ya del podcast, sé. estamos pasando por una onda de calor medio brutal aquí en el infierno en el que vivimos de hecho, ya estamos pensando en cambiar el nombre de Corporación Malito a Infermex, porque de plano sí está bueno el calor. Infermex.
1: Sí, la verdad es que yo también me estoy derritiendo y cociendo mi en jugo, entonces eso no está cool. Pero miren, eh, siempre puede ser peor, eh, no lo invoquemos. Y en la otra parte de su pantalla... Eh, abriendo su termo de, lleno de hielos con agua o alguna otra pócima Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás?
2: Yo estoy a toda madre porque yo no estoy muriendo de calor, ¿saben? ¿Por qué? Porque vivo en un cerro donde siempre hace frío, entonces ahorita Wey. justo es dónde y sí. cuándo vivir aquí. Tu fortaleza de
1: la soledad hecha de cristal pero ¿sabes qué? No puedes comprar allí tener un dinosaurio
2: mm, Pues no
1: <risa> Si excavan igual encuentran mamuts. Ah, es, wow. po es posible, es oh, posible. Oh, 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 ya nos pasó, no puede volver a suceder. Es correcto, ah. pero muy bien,
2: súper emocionado porque de lo que vamos a hablar hoy es de mis cosas favoritas en la vida. ¿Marchis? ¿Marchis? No, la película, la película, así que voy a dejar que abran la caja de Pandora para hablar de eso. Oh, qué Doctor. Master. Bueno, hay pues, en la
1: caja de Pandora?
0: abrimos la caja de Pandora y esta se convierte en una caja musical con música de Danielsman. <risa> Efectos especiales de película de serie B y aparece de la nada Beetlejuice.
1: La juice! pelona de Michael Keaton. Beetlejuice. <risa> Excelente. Eh, pues sí, hoy vamos a hablar de un clásico de clásicos, de Beetlejuice, como le pusieron en España, saludos a nuestros amigos Estuvo España. decente,
2: porque le pudieron
1: haber llamado Juego de Escarabajo
2: Sin problemas, lo, 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 si lo hubieran hecho, lo hubiéramos creído, y, y, hubiéramos dicho así uh -huh. sí. Pues pasó con
1: veneno y con matanza, ¿no? El venoso <risa> Y el carnoso <risa> Ya me van a matar, amigos. Traigo todos de perro. Este, sí, Beetlejuice, Un clásico de clásicos, estrenada en el 88, dirigida por un jovencísimo Tim Burton. Esta sí la dirigió él, ¿verdad? Sí.
0: Fue su primera qué? dirección. Bueno, ah, okay. no, ya había dirigido otra, perdón. Es la segunda.
1: ¿Cuál había dirigido antes?
2: Ah, uh, El eh, Hermanos de Tijera, ¿no?
0: No, curiosamente, esa es anterior. Mm. Eh,
1: la gran aventura de Pee. -wee. Happy ah, sí, 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 sí. Qué extraño brinco. Oh, eh, sí. Ajá, 1988, eh, Beetlejuice, como director, porque la confusión general, creo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es que el extraño mundo de Jack no la dirige él, sino que la apadrina la produce, da el concepto. Sí, pero como, Henry Selig es quien hace eso.
0: Es que es complicado hacer una película stop motion y decir que tú la hiciste. O sea, él dio algunas bases de concepto, pero... No creo que haya, podrías decir que la dirigió, o sea, está cabroncísimo.
1: No, y es un hecho que no la dirigió, tristemente Henry Selick se ve opacado por Tim Burton's Presents,
2: ¿saben? Ah,
0: se luego bueno. haciendo laica, like, o sea, no hay pedo, o sea.
2: Mira, justo estoy viendo eh, su historia como director, hizo varios cortos, hizo sí. una eh, película para TV, eh, dicho, dicho. hizo la serie de Hitchcock, presenta...
0: Un, un episodio, la jarra.
2: Un episodio. El mm -hmm. jarrón. Y sí, de hecho sí fue Bill Beetlejuice el, el superfantasma, se llama en español. Sí, su además. primera su primer largometraje para el cine. Uh -huh. Ah, no es cierto, fue Peewee en el 85 y luego fue Bill Beetlejuice, sí. perdón. Doctor, sí, usted tiene la como siempre.
0: Pero, pero fue bueno, porque a final de cuentas de ahí le dieron la oportunidad. O sea, digo, independientemente de lo bueno o mala que ha sido la aventura de Peewee Herman. <risa> este, bueno, Peewee es todo un tema. Eh, a mí me da miedo a ese señor. Es como un chabelo gringo, o sea, pero bueno. Eh, pero, a ver, iniciemos primero. Es una película que es del 88, ya tiene más de 34 años, amigos, así que, a menos que hayas estado debajo de una piedra y no hayas sabido de esta película, corre inmediatamente a verla, porque a partir de ahora van a comenzar los spoilers jugosos.
2: Spoilers, spoilers,
0: spoilers. Sí, pues no tiene caso darles una reseña Si la película ya tiene tanto tiempo O sea, es así como hasta un insulto, ¿no? Así que, vámonos tendido, ¿no? Claro.
1: Pide juice, ¿cuándo la vieron ustedes por primera vez? Yo creo que Yo la vi por ahí del 93 94 en Canal 5 Sí, las pasaban
0: ahí Lo desesperante del Canal 5 eran las Pinches anuncios.
1: No mames, o sea... Cuando creces con tele abierta... Ya lo das por sentado. Sí, no, pero de
0: cuenta de... 10 minutos de película a 20 de anuncios. Era así como de...
1: Ay, sí, y una peli de hora y media... Duraba tres horas. Claro.
2: Exacto. ¡Qué horror. No, Yo la vi... Yo la renté en Blockbuster... Cuando aquello existía. Y, ah, 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 ah. y este... La vi... Me, creo que estaba empezando secundaria... Cuando la vi. O sea... Ah, o sea, que... ya, te tocó en, ¿ya te tocó en DVD? Sí, sí, sí. Ah,
1: pues sí, ¿no? ¿En qué dice? Pues ¿no? sí, ¿no? ¿En qué, qué? ¿Cómo? ¿En VHS? Ah, había unos cassettes llamados Betama. Me van a hacer
0: sentir mal, cabrones. Este. Tú la viste en el cine. <risa> no, yo la vi en un videocentro, o sea. Ah. Y la vi en beta. ¿Ves,
1: güey? ¿Cómo tienes razón? O pues, sea.
0: Pues... Pues ya llovió, o sea, yo en el, en el abuelo del VHS Estaba entrando a la preparatoria O sea, y creo que no la vi inmediatamente le he de haber visto como uno o dos años después
2: Espera, güey, yo me acuerdo que la versión Que renté en Blockbuster, ya me acordé Estaba en Español de España, carajo Ay, qué horror sí.
1: ya, La no, viste en español? inglés, por supuesto No, güey, es que no tenía, o sea, ah, no. venía en
2: Español de España Yo no sé si le importaron de allá o ese Blockbuster Tenía un pedo, no sé, pero solo venía en Español de España, güey y, eh, y fue un shock cultural cuando ya la vi por primera vez en inglés
1: Güey, no Sí, es
2: que sí te toca o sea, no te salvabas
0: o sea, a mí me tocó, digo, yo vi primero Star Wars en inglés con subtítulos Pero a mí sí me tocó luego ver en el Canal 5 la nefastísima traducción En la que Chewbacca es más catabaco y Hans ¿verdad que eso sí pasó? Hay,
1: sí. hay mucha gente que jura que es un efecto Mandela, pero no, sí pasó y se deshicieron de todas las copias.
0: Sí, desaparecieron. Alguien ¿Sí? realmente le dio pena ajena y las borró, o sea. <risa> Además de que hubo un sismo muy fuerte en la Ciudad de México y se perdieron muchas cintas que estaban guardadas
1: en ah, los estudios de Televisa. No Tiene sentido. Pero sí. Y dirán, ¿por qué estamos grabando videos? ¿Por qué es relevante en este momento? Este programa se está grabando el 30 de marzo de 2022. Justo en el aniversario... Día de cumpleaños de, de Van Gogh
0: también... Pero Beetlejuice tiene prioridad.
1: <risa> si fuéramos un podcast de arte... Hablaríamos de Van Gogh. Oh, sí. Es correcto.
0: Oh, hablemos de las
1: relaciones... Entre el arte de Van Gogh... Y el de Beetlejuice. No, bueno, el punto es... Bueno, todo... A ver, pero Beetlejuice, el super fantasma... Sí. ¿Cuál es la premisa, doctor? Bueno, es
0: una pareja de recién casados... Que justo el día de su boda... Cuando van rumbo a la luna de miel, tienen un accidente fatal en su coche y se muelen. Comienza la película con un accidente trágico, con un humor negro que es característico de Tim Burton. Digo, ya todo el mundo lo conoce ahora, pero en ese momento no te esperabas eso. O sea, la película sí te desde ahí te voltea y te presentan a esta pobre pareja haciendo fila en una agencia de gobierno espectral. O sea, literalmente les dan las malas noticias, ustedes acaban de morir pero pues no hay lugar ahorita en el cielo, tienen que tramitarse algunos permisos y pues van a tener que esperar 50 años y mientras tanto pues van a ser fantasmas en la casa que tenían, entonces ahí los pobres regresan y todos apesadumbrados a ser fantasmas en su casa y oh my god, descubren que su casa acaba de ser comprada y habitada por una pareja de yuppies gringos, lo más desagradable del universo, muy buenas actuaciones, por cierto, de, sí. de los papás que son nefastísimos y horrorosos. Y bueno, y por la hija, que es una chica gótica que odia la vida, odia la existencia, odia a sus papás, odia estar en el campo, odia estar en esta casa. Y bueno, pues los pobres tratan lo mejor posible de asustar a los eh, gringos que no creen en nada y pues no lo logran. Porque pues, son muy malos fantasmas, o sea, vaya, no lleva ni un día de fantasmas en su memoria, ¿no? Digo, pasaron pasó tiempo desde su accidente a que se vendió la casa, pero para ellos realmente es un parpadeo.
2: Y, ¿Y esta, se dan cuenta de que van a estar atrapados en esa casa durante 50 años y no quieren convivir con esta gente espantosa, güey.
0: Que es una muy yo divertida voy, crítica social de eso. Burton, Ajá. o sea, ya luego la toca de vuelta en el juego en manos de tijera de la sociedad gringa,
1: lo desagradable que es, pero ahí comienza. Y entonces a ver, pero tiempo. ¿Qué es un yuppie, doctor? Breve brevario para la ah, gente que nos está escuchando. Bueno,
0: miren, los yuppies fue una manera, si recuerdo bien, de criticar a los hippies que una vez que dejaron de estar rebeldes, amor y paz y cambiaremos uh -huh, al mundo con las uh -huh. drogas y, y las buenas vibras, sí. se vendieron, se vendieron claro. al corporativismo y comenzaron pues a tener vidas muy convencionales, muy aburridas. Este, pues ahora sí que grindando niveles de ejecutivo de empresa.
1: E Incluso, ajá, muy depredadoras, ¿no? Que sí. al final todos estos que eran amor y paz en la década de los 80 eh, entran de lleno al mundo corporativo. Y bueno, incluso Bret, eh, Bretton Ellis, que es el autor de American Psycho, que eventualmente fue una película protagonizada por Christian Bale, es una crítica directa a los yuppies, ¿no? Toda esta gente que se ha entregado a los excesos y al mismo hedonismo que tal vez pregonaban en los 60 pero con mucho dinero. No, y se vuelve Entonces, justo lo contrario, o sea, se, se vuelve lo opuesto, ¿no? Se volvieron lo que juraron
0: destruir, ¿no? Y es hasta triste.
1: Entonces, tenemos a unos yuppies en la casa de Adam y de Bárbara Maitland, que son los nombres de los personajes interpretados por Alec Baldwin y Gina Davis. Y Alec Baldwin malamente tuvo la pésima
0: decisión corporativa de decir que esa es una película que se arrepentió hacer.
2: wow ¿Por qué? Por, ¿por,
0: por, porque es un idiota.
1: Porque sí. Baldwin... Es que acuérdate que Baldwin era el el, el el sex symbol del momento, era el galán. Era galán, era. entonces hacer una comedia, o sea, para él en esa perspectiva algo menor, no, incluso algo, sí. pues esto es, que es le diera pena.
0: Es que además el, el guión algo. era raro, o sea, la única que entra así de lleno es precisamente Gina Davis, si recuerdo bien, es así dijo, sí, sí, dámelo, Tim. este, pero con los demás sí batallaron para venderles la historia, o sea, era difícil porque nunca se había hecho algo así, o sea, era una película que era como de fantasmas, pero no era de fantasmas y que tenía un humor negro así hasta la pared de enfrente y además un fantasma que poquísimo convencional, o sea, había el pues bueno, sí, es todo un personaje por sí solo. O sea.
2: Bueno, pero re regresando como a la trama principal, entonces se dan cuenta que están atrapados con esta gente, los intentan espantar y en el Inter se topan con esta niña interpretada por Winona Ryder uh -huh. y ella los puede, o sea, no, sí, ella los puede ver. Sí. Eh, y entonces es que, dice como ¿Qué pedo contigo, bro.
0: Es que como ese Darks... Ella Ajá. estaba haciendo, no me acuerdo, un ritual con una ouija o algo. O sea, como sí. que ella sí se comienza a dar cuenta que están pasando cosas raras hay en la casa. Se, o sea. quería,
2: se quería matar, ¿no? Se quería hacer daño. Ella, ella la mamá, este, Gina, Davis la salva de algo, según yo. Bueno, si, bien no si mal no recuerdo.
0: Entonces, pues se da cuenta que hay fantasmas y decide que los quiere ayudar. Pero bueno, no puede porque sus papás son unos cretinazos que no le hacen caso. Ajá. También un tema muy recurrente, Tim Borto, muy gracioso. Entonces, este pues desesperados estos señores... Reciben un aviso de un espantavivos, llamémosle así, ¿no? Que mm. es Videlius, es un fantasma especializado en espantar a los residentes vivos de la casa de los muertos Para que los dejen de joder O al menos así se anuncia el señor, porque el tipo es un farsante O sea, parte del truco de Videlius es que es un vividor Que siempre está a las buenas y está buscando una, una oportunidad para abusar Entonces, pues, desesperados lo llaman La manera de invocar a Videlius es decir su nombre tres veces Vídeos, Vídeos, Vídeos. Y se aparecen, ¿no? Con gran lujo de detalles y llega un increíble Michael Keaton que la verdad, miren, muchos dicen que es Batman su mejor papel. <risa> a mí me, no, perdonan. No, no
1: perdón. Es su nos papel. Vamos afuera de metro Tacubaya cuando quieran. Sí. No. Sí, Vídeos Vídeos es, un es papel. su papel.
0: O sea, yo yo nunca me imaginé a Michael Keaton en esa fase tan guarra,
1: tan <risa> este es... Ay, pero nos quejamos de la traducción española. Ajá. Pues es que de plano es,
0: <risa> Guarra. es el tipo más vulgar del cine. O sí. sea, la es... verdad
2: es que por los estándares actuales yo la verdad no creo que saldría muy bien. O sea, no. la gente me sería como, ¿cómo pueden hacer un, un personaje no, así de opción de machista? A ver, de a ver, es
1: que es producto de su tiempo. O sea, pasó porque era lo que estaba pasando en la época. Ajá. Un detalle, de hecho no tienen que esperar 50 años, tienen que esperar 150 años en lo que los atienden. Mm. Y entonces es por lo que entran también en pánico. O sea, se dan cuenta verdaderamente el tiempo que tienen que estar ahí espantando gente. Y, y si no me equivoco, pues lo de Beetlejuice aparece como estos anuncios al final de la revista de variedad y de oportunidad. Como,
2: problemas con humanos, llámele. Es que eh, él, el papá tiene una maqueta esperar? del pueblo en su oficina en el ático. Y él como que vive en una dimensión rara entre dimensiones en la que se da cuenta que está este problema y dice, a estos güeyes me los puedo jaretar. Tienen que de tontos. Y les, les aparece le aparece desde la maquetita Como de Los mete a la maquetita Y ahí se presenta con ellos
0: Sí, o sea, Videlius estaba viendo Como los obituarios de los últimos ah. días Y pues eh, Había dos viejos así con cara de Fruncidos que dijo, no, estos se ve que no son, no son fáciles de engañar Y de repente ve a estos dos y dice, ah, estos tienen cara de tontos Y entonces decide venderles el Ajá. esquema De invítame a su casa Yo les espanto a los vivos y se van a quedar bien tranquilos ¿eh? y, y pues Obviamente uh -huh. condiciones aplican Y había que leer la letra chiquitita Con el Videlgeuse Porque el tipo era un vividor O sea, realmente lo que Vidal Juice quería era quedarse Con la casa, o sea, quería Apagandallarse el lugar Correr a los dueños Porque él no podía entrar a casas donde no lo invitaban A la vampiro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero pues bueno ¿Qué puede salir mal? Pueden salir mal Muchas cosas en esa película pasan 40.000 mil detalles muy simpáticos, muy morbosos. <ríe> y Michael Keaton se lleva la película de mil formas. Pero bueno, continuemos con la historia. este De hecho, eh, el mismo escritor del episodio de Alfred Hitchcock presenta, de, que se llamaba El Jarrón o La Jarra, porque en inglés es The Jar, que dirigió Burton, que se llama McDowell, el guionista. Fue el que le presentó a Kate Giffen, sí, ese Giffen, el libreto de Videlius.
1: ¿Cuál eh, Giffen?
0: Giffen, un señor, un productor muy famoso de Hollywood
1: ¿Qué ha hecho, doctor? O sea, algunas memorables como este. Todo
0: O sea, es de estas personas de Hollywood Así rancias y feas
1: <risa> Ah, bueno ah, Perdón, mi referencia más cercana es Harvey Weinstein Eso es, es
0: como el clon de Harvey Weinstein o sea, Cristo rey Es mini mi de Harvey Weinstein
1: ah, Ok, ¿Y entonces? Entonces,
0: pues, este Burton estaba precisamente ya trabajando en el guión de Batman 1 pero le gustó, o sea, se lo presentó, le dijo, mira, este es tu clase de raro, ¿no? Y, y lo leyó Burton y dijo, sí, sí, esto es la clase de cosas que me gustan hacer, gracias. Y comenzó a trabajar con este McDowell para hacer este, la película, pero tuvieron diferencias creativas, porque McDowell quería hacer una especie de slasher, onda, pues, seguía en la calle del infierno. Vaya, Ajá. su espantavivos iba a ser, pero de veras, Jason slash Freddy, ¿no? Entonces, sí. Pues Burton no es, vaya, Burton sí le gusta de repente una buena decapitación, pero no es un fan de los del mole y del goro, ¿no? Es más como, más casual. Entonces uh -huh. comenzaron a tener separaciones y Burton me dijo, no, nah, ¿sabes qué? Bye. Me voy a buscar a quien más eh, para hacer esta película. De hecho, parte de la trivia divertida es que Burton quería a Sammy Davis Jr. como Beetlejuice.
2: No mames, ya estaba muy viejo para el 88, ¿no? Pues sí, pero lo quería. Decía que iba a estar. la tenía como... En el iba que, lo hubiera quedado bien, la neta. A ver, está gracias. O sea, sí hubiera sido
0: algo así curiosito. Sí. Pero fue en el que le acomodó a Keaton. Le dijo, no, güey, tienes que ver este güey actuar. Ok. ¿Y entonces... Keaton
1: venía de hacer qué en ese momento? Mm.
2: Keaton, a ver, ya te digo, so... no Middle Geese.
0: No tenía así como que muchísimas películas en saber, según yo. La que lo propulsó fue Batman. Bueno, Middle Geese, pero Batman fue así su hit. Con el cual ya se Él volvió. venía
2: de hacer eh, series, puras mm -hmm. series de televisión, Ya. Yeah. y luego ya en el 82 empezó con la car carrera en el cine, pero me parece que en, en papeles más secundarios. Algo así muy famoso no estoy viendo aquí, hasta Beetlejuice, pero antes de eso se las digo súper rápido. Servicio de noche, cuando papá se convirtió en mamá, Johnny Peligroso, Johnny Dangerously lo tradujeron a Johnny Peligroso, wow. Eh, Gung Ho, Touch and Go, The Squeeze, She's Having a Baby, y hasta ahí. Luego ya fue Beetlejuice. Y de hecho Batman fue un año después. Sí. Entonces fue como de, ah, este vato, güey, échamelo ah, para acá
0: sí, le gustó, o sea, Burton realmente consideró que actuaba muy bien y ya le ofrecieron el papel de Batman, pero y lo justo... mismo
2: pasó con Winona Ryder uh -huh. ah, a, bueno. a, a, a salió en esta y luego hizo pura cosita X y luego se la trajeron para man, el joven manos de tijeras uh
0: -huh. sí, vaya, Burton ha tenido como que sus actrices así medio sumusa, ¿no? <risa> Johnny Depp <risa> no, Sí,
1: Johnny,
0: Johnny Depp es, es la... sumosa sí. de Burton, sí. me atrevo a decir sí. que sí
1: este... Por, es más, es su esposo por encima de Elena Bonham Carter claro, ¿no? sí, o a sea, ese matrimonio nunca existió, no se puede discutir <risa> era ¿eh? Johnny Depp, no se
0: ah. puede discutir esa verdad, el punto es este, entonces pues eh, Giffen fue el que le dijo, no, este quitón es muy buen actor, hazle una prueba y ya cuando vio que pues, sí, sí le daba el rol, dijo, vale y ya de ahí fue ir juntando gente, pero de veras que fue un desmadre en el sentido de que la, los actores no estaban convencidos, o sea, vaya Sí se estaban poniendo sus moñitos porque era un director nuevo, un guión que estaba medio raro y decían, es que aquí no, igual hasta me quemo haciendo esto, ¿no?
1: Baldwin era una superestrella, entonces, ¿cómo, cómo voy a estar aquí sí. enseñándole a la gente qué hacer? Baldwin siempre fue difícil. Sí, siempre fue y nunca hizo nada bueno, ¿eh? Así que tú
0: digas, este señor es famosísimo por este rol, siempre salió de, pues no. de buen secundario, o sea, el señor siempre ha sido un buen papel secundario.
2: Porque y hacia tú... los noventas ya como que adoptó Este personajito de como el loco El raro, el... o sea salía como en cameos En series y así decías como este güey Desentona con todo pero está raro Pero está cagado entonces como que lo perdonas
0: Sí y bueno pues el punto está Que entonces la, la situación es que Pues tenían el tema De esto luego tenían <risa> poco Presupuesto para efectos especiales Y, y Burton quería hacerla Adrede tipo película De serie B quería hacer algo que adrede los efectos fueran raros, medio chafones, vaya. Las películas Se era barato. ¿no? Hemos hablado de ellas antes. Hay un episodio de esas. Son películas que salían mucho en la matinée de los cines y era como la opción B, o sea, no era la taquillera, no era la que la gente iba a comprar el boleto, sino como que eran películas que hacían así para entretener a la gente en lo que comenzaba la. Vaya, eran las teloneras. Diga. Es que eran, eran
1: ajá, o sea, se manejaba por circuito. El circuito A, que era el circuito comercial, y el circuito B, que era todo lo demás. Sí. Entonces quedó ya la denominación a estas películas baratas por su formato, más que por dónde se exhiben.
0: Y Burton se, eh, creció con ellas. O sea, siempre demostró un gran amor hacia estas películas. Entonces, él decía, quiero que se vea chafa. O sea, no quiero efectos especiales impresionantes. quiero. Pero bueno,
2: también su presupuesto era de un millón de dólares. Entonces, así que mucha alternativa no, tampoco tenía. 15. ¿Sí? Tenía
0: 15 millones de dólares.
2: Bueno, pero uno para los efectos. O sea, el presupuesto ah. dedicado a eso era un millón de, de dólares. Bueno, era un millón para los efectos, 13 para Baldwin, y, para los... sí. <risa> y el resto del cast, todo. Actores y cast y todo. Sí. sí.
0: Pues bueno, son problemas este, de ese tipo, ¿no? Entonces, este. Eh, igual el chavo que le hizo los efectos especiales Burton quería otra persona Pero este ya estaba comprometido para otra película Entonces okay. acabó Este eh, Va agarrando este chavo Y este chavo luego se volvió de una persona Que le ayudó mucho en talento creativo En este El joven manos de tijera y en otras películas Entonces vaya Fue una película importante para Burton Porque abrió este campo Y al mismo tiempo Este eh, pues le permitió conocer eh, talento creativo muy útil. O sea, vaya, mantuvo la relación con varios de los actores, mantuvo la relación incluso con con los demás, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de Beatles, yo ahorita que me estaba acordando que estábamos platicando de la trama, que este su objetivo es como quedarse en el mundo de los vivos mediante esta casa que, es, que se la quiere ganar. Y me acuerdo que la señora que es como su agente de, de la oficina, o sea, como que su agente asignada, les dice, dice, ese güey era mi aprendiz, y estaba tan loco que lo dejamos ir. Entonces, tengan cuidado con ese vato. Pero, pues no, van y la cagan y dicen, no, ya, esta es, o sea, lo necesitamos ya. Mira ellos, mira ellos, mira ellos, y vale madre, güey. Es cuando Pum, valió madre. Y llega este güey a armar un desmadre violento, empieza a lastimar gente, se convierte en una serpiente gigante, güey. No, así se, se pasa de lanza ese güey.
0: Sí, y de hecho, dentro de las cosas más divertidas es que se enamora de la mamá de
2: Winona Ryder. No, de Winona Ryder. Sí, o, de, o sea, bueno, no o sea, de se enamora una, pero Winona. también
0: le está tirando la onda a la
1: mamá. O sea, anda. Me
2: por... que le tira la onda a todas, ¿no? También sí. le está tirando la onda a Gina Davis es cuando que, la conoce. Es, y es las que las eso te iba a
1: decir, es el clásico tío Rancio. Sí.
2: sí, ¿sí? sí, sí Saca sí. unas amigas. Sí,
1: entonces, bueno. <ríe> tío, tiene 60 años más que yo, no chingue.
0: Entonces la cosa se comienza a poner bien complicada para todos los que viven en la casa y obviamente ahora sí creen que hay un fantasma porque Videlio se encarga de de veras voltearles del lugar de cabeza y entonces pues los vivos hacen lo que tiene que hacer un vivo cuando los fantasmas no lo dejan en paz en su casa, ¿no? Llevas un vidente Hace un exorcismo. Ah, también. Entonces comienza a hacer un ritual. Pero
1: ¿lo es... hacen ellos o llevan a alguien? No, son ellos. Hasta no ¿Son ellos?
0: Están ahí en la mesa, ¿no recuerdas? Que se manifiestan
1: y comienzan es a. Es que hay un gordo, hay un, hay un gordo. No me acuerdo dónde sale ah, este gordo. Sí sí. se acuerdan. Pero así te es es que, que conduce Es que la este, estos
2: yuppies, eh, ella, la mamá de Winona Ryder es artista y entonces quiere, quiere vender suerte que está todo feo Corre, y el señor trabaja en una empresa pero el agente de ella es este gordito que Ajá. se llama, ahorita Ajá. les digo el nombre pero en, en la película se llama Otto. Que, la, que la mamá es madrastra ¿no? Sí, madrastra. Madrastra, sí. y es
1: hija del señor de un matrimonio anterior Ajá. la mamá es interpretada magistralmente por Katherine O'Hara que uh -huh. el usuario de a pie y nacido en este siglo dirá ¿quién es Katherine O'Hara? bueno si vieron mi pobre angelito recordarán uno de los grandes papeles de Katherine O'Hara como la mamá de mi pobre angelito bueno,
2: que sale... Cinco minutos de toda la película, ¿no? Pero sí,
1: güey, sí, pero es la que regaña a Kevin y se le olvida. <risa> Buen punto.
2: Sí, ella lo hace, ver, es perfecta para no hacerla película. de mamá mala. O así de pésima mamá. madre, ella. Este, También tiene carácter. de Yo a decir ¿no? de mamá preocupona, pero bueno. Ajá. Entonces ella le habla a su agente, que es Otto, y llega y entonces empieza a escuchar como de que la niña está, hable y hable de los fantasmas, de algo paranormal... Y entonces se dan cuenta de ello, se dan cuenta de su existencia. Y resulta que Odo es un experto en lo paranormal. O es un güey así al que le encanta todas esas cosas.
1: Ah, ok. O sea, entonces, como, oh, no quería decirlo, pero resulta que... Eh. Ajá.
2: ajá, ajá entonces ya bien. él dice como de, ah, yo me hice un ritual. Ay, ¿y qué, y qué hacemos? No, pues es que podemos hacerlo una atracción, güey. Pues ya ves, capitalistas al final del día. Y entonces su plan es atrapar a los fran fantasmas o convencerlos de que sean una atracción para la gente. Y hacerlo, hacerla nada con eso y este y para eso está todo ahí. Entonces le hablan al jefe del papá y el papá, y de ese güey llega así un empresario así sí o de así una empresa multinacional y dice, "No, pues sí tenemos esta este complejo y lo vamos a hacer una atracción" y ahora sí, los fantasmas. Y le piden a la niña que baje con, con los con estos con Alec Baldwin y con este Gina y, y no baja, güey, dice, "No, ni madre, güey, yo no yo no quiero que hagan una atracción de mi casa, qué pedo, ¿no?" Y entonces ahí se desarma el desmadre de nuevo y ahí le hablan otra vez a Beetlejuice, que es cuando aparece. Y ahí es... Pues, Pero lo habían
0: como... corrido entonces, se habían logrado deshacerse de él de algún modo, ¿no?
2: La primera vez que le hablan lastima, creo que tira a la mamá de las escaleras o a otro, a alguien lastima, y entonces lo vuelven a encerrar. Pero algo, Pero ah, ¿cómo lo este, hace? algo, algo está pasando, no me acuerdo bien cuál, o sea, porque le hablan una segunda vez y entonces sí. es cuando ahí va sí, porque
0: están en la mesa, están amarrados y ellos comienzan a, a volverse como momias. O sea, el ritual que están haciendo los está
1: como quitándole Ajá. todo
0: su, su existencia. Su Logran los,
1: los invocarlos espera. producto del traje y de, de bodas, del traje de, de él y del vestido de novia de ella. Ajá, ya, otro está me haciendo me como ahí un
2: ritual así medio necromántico, necromántico, no sé cómo se diga. Y, este, y los empieza a consumir y Exacto, y entonces Winona Ryder sube en chinga Y dice, ¿quién me puede dar? Pues ni modo, güey, a ver Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice Y sale Beetlejuice y pues no, lo salva Realmente, él busca a Cobel, trae como que su propio Pedo y dice, para lograr quedarme en este reino Me caso con la niña Y empieza a armar hoy una boda Con todos, güey y, y se pone un traje rojo precioso ¿no es cierto? Pero a mí me, me mamó su, su traje así de boda rojo este, Y ella también le pone un disfraz Que ya se volvió icónico uh -huh. Bueno, como un vestido de novia negra
0: pues Sí, y se llena la casa de fantasmas de algún modo Porque pues, son los que están asistiendo a la boda Los vivos están amarrados Porque no pueden también hacer nada Está, está divertida la película Porque comienza a trastocarse el orden natural De las cosas, que es sí. un poquito lo que les advirtieron A la pareja, o sea la, la de la agencia burocrática De manejo de muertos, le dijo Tiene que mantenerse la distancia sana entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos No deben Ajá. de estarse pre Haciendo cosas exageradas por eso Billius es muy mala noticia, o sea, no es bueno que esté por ahí porque causa mucho desmadre, y efectivamente, Exacto. digo, lo demostró con creces el señor, o sea, llegó, a hermoso desmadre, lo corrieron, y luego ya cuando estos vivos estaban tratando de abusar de los muertos, pues llega Billius a rescatarlos, pero no de la buena forma, ¿no? De, sí, claro, Exacto. llámeme cuando me necesiten y me voy, ¿no? No, ah, pues ya me llamaron, ahora me quedo, cabrones.
2: Y Exacto. Pues, pero y entonces intenta, algo ah,
0: ah los expulsa, a, los, a Gina Davis y a y este señor Baldwin los expulsa a la, al desierto que estaba fuera de la realidad.
2: A, a, ella, a creo, ella, creo que solo a Gina Davis, él ya. se queda, pero ellos están diciendo, o sea, ya, ya nos de algún modo se salvan como del ritual ah porque Otto lo este lo, lo está distrayendo Beetlejuice entonces el ritual se interrumpe ellos recuperan su forma y empiezan a decir bueno ya vamos a librarnos de este güey y empiezan Beetlejuice pero cada vez que lo intentan sí. este güey hace algo para callarlos ¿no? se sí, les pone una placa y... de
0: metal en la boca y cosas así, sí, pues, así. Y
2: cierres Sí, ese chiste me mata siempre sí, pero... tiene
0: tiene como mucho chiste tipo looney tunes o
2: sea la película las
0: manifestaciones güey. que hace les pueden parecer muy macabras pero pues es un humor como de caricatura
2: de Looney Tunes está perfectamente bien descrito hasta el sí, sí. güey.
0: está llena de que se acaba en el desierto que está más allá de la o sea porque como que la casa es un punto de comunicación entre vivos y muertos uh -huh. pero para los muertos salir de la casa Caen en este desierto horrible donde hay unos gusanos espantosos, no de dunas, son como marionetas de calcetín raras, mal hechas. Pues como
2: ajá. al extraño
1: mundo de Jack, ¿no? Sí, ese,
2: este luego lo, los repite, se, lo, se los trajo. Mm, okay. Y
0: entonces cuando ya la voz estaba a punto de ocurrir, entra Gina Davis al lomo de gusano, en el más puro <ríe> estilo Moadib. Lo domó, güey. Sí, bueno, pues digo, medidas desesperadas, situaciones desesperadas, ¿no? Y logran tragarse a Videljus y ya, se acabó el pedo. Ya se van los eh, asistentes de la boda. La Winona Raida no se casa con vida o queda a medias. Y uh -huh. ya, pues como que los vivos dicen: Bueno, pues ya vimos que los muertos se pueden poner muy pendejos. Vamos a llevarla tranquila, ¿no? Para que no haya broncas.
2: Ajá, y ella, bueno, el papá se pone a hacer lo que le gusta, que es como naturista, le gustan los pajaritos y así. La mamá creo que también, sigue siendo artista, pero ya mucho más chill. Y los fantasmas, que siempre quisieron un hijo, se dedican a criar a, a Winona Ryder como su, pues como su hija. Le checan las calificaciones. Y la verdad, el cierre de la película es bonito. Sí,
0: y tiene un epílogo que filmaron después en vista, ah, sí, en sí. vista del éxito que obtuvo la película, porque eso es lo más gracioso de todo. O sea, cuando lo hicieron no esperaban que pegara O bueno, esperaban un éxito moderado, ¿no? Y ah. en vista de eso hicieron el epílogo y parece que no salió en cines este epílogo o, ah, Soma, no? ah. o fue hasta después de las primeras proyecciones que está luz ahí, digo, es un fantasma no se muere, esperando turno y pues tiene el turno 559 billones de 348 millones, y así lo tienen. Y ve, y van atendiendo el 16, el 3, ¿no? ¿no? Y entonces sí. le roba el ticket al, que, al médico brujo, ¿no? Y el médico brujo le achica la cabeza, pero está divertido. O sea, tiene un humor muy gracioso, muy original. La verdad que eso es...
2: quiero. ¿Eh? Ah, perdón. ¿Eh? Eso me gustaría subrayarlo porque a mí se me hizo un detalle bien padre. En la oficina donde están todos los muertos, ve, vemos a varios muertos, muertos de distintas maneras. Hay un güey que se ahogó con un pollo y se le ve aquí el hueso en la garganta. Hay un güey atropellado. Hay, este. Creo que hay unas porrist... ah, hay una referencia al vuelo de un equipo de fútbol americano que se estrelló. Sí. Eh, los que sí, pasó en la guerra. Igual hay Ajá. una
0: chica cortada a la mitad que te dan a entender que era la atracción de un mago, pero que falló el truco, ¿no?
2: Y es a la que Beetlejuice le empieza así como que a toquetear la pierna, ¿no? Sí. sí. <risa> ya sé cómo suena, pero es que veanla, en el contexto no está tan creepy. Bueno, sí. Creepy? No, sí
1: está creepy, es producto de su tiempo. ¿Ves? O sea, entiendes por qué era un gran chiste en ese momento. ¿ves? Exacto. Si sí,
2: realmente no era
0: una persona chida Beetlejuice. Y bueno, a partir de ahí, dado el éxito que obtuvo la película, ganó creo que ocho veces lo que se le invirtió. O sea, realmente fue una película taquillera. Para hacer el género de comedia horror, no es precisamente el, más, eh, jala, el que jala más, y eh, de ahí hicieron al año siguiente una serie animada, que no sé si a alguien le tocó verla, yo sí la veía, digo, ya estaba grande, ya estaba sí. en la prepa y, y me gustaba, la estética era bonita, era muy basada en los dibujos de, bueno, como dibujo un poco Burton.
2: Yo he visto videitos, pedazos, pero nunca la he visto completa. No sé dónde encontrarla. Si saben en qué plataforma de streaming pueda estar o así, mm. estaría chido echármela.
0: Está buena. O sea, vaya, lo chido está que Burton la produjo. Entonces, mm. sí respetan el Beetlejuice de la película. Es menos sexual porque, digo, es una caricatura para niños, pero lo hacen más, eh, más grotescón. O sea, más de chistes con cucarachas, con comerse basura, o sea es así como más eh, de
1: ¿vieron la serie esta de Ah Monsters? Ah, gran serie creo es que un sí, mon... un poco... creo que en español le monstruos monstruos aquí uh -huh. es un poco uh -huh. esa sí. sí.
0: es estética o sea, es una estética basada en el shock a partir del asco más que el shock a partir de lo, del rufián sexual que es Videlius, ¿no? Yeah. Y, y pues esta chica el, que en teoría es Winona Raider obviamente super hecha estético el dibujo que se va con videos a tener aventuras en el mundo fantasmal y es tan las aventuras o sea, tienen ahí sus dos, tres momentos simpáticos yo la verdad la serie me divertía mucho viéndola tenía muy buenos momentos eh, pues duró un buen eh? o sea, tiene más de 110 episodios ya es algo no, para no seas un mamón. ¿Sí?
2: wow, yo pensé que iban a ser así de que 30 no
0: no wow. duró mucho y luego la pasaron en X plataformas, o sea, ni que lo odio, ni o sea sí tuvo mucha proyección y eso ayudó mucho a que vaya, los niños crecieran con esta idea de los personajes de Tim Burton, ¿no? Sí. que de nuevo es una influencia positiva? yo creo que sí, o sea no me voy a poner payaso y decir es que Tim Burton afectó de manera mala a las, eh, joven a las juventudes, nada pero
2: también ya es cierto que ya no es lo que era, güey. O sea, hizo trabajos muy buenos en los ochentas noventas. Ya ahorita a mí personalmente se me hace que el señor se o se estancó. O ya no ya no tiene ideas buenas, güey. Simplemente y ya creo que el último que le vi fue Dumbo y vaya decepción.
0: No bueno, pues es que es Tim Burton haciendo la de Tim Burton, ¿no? O sea, es como Johnny Depp actuando como Johnny Depp. Pero sí, ay, no sé, me hago bolas de cuál fue la última buena que le vi a Tim Burton, yo creo que la de Sleepy Hollow, so, fue la última que me gustó uh -huh. realmente
1: Yo la última buena que me gustó de Burton, no sé si fue después o antes de Sleepy Hollow, que a mí me encanta Sleepy Hollow, eh, el gran pez, el gran pez ah, es espectacular El gran pez es bueno, es bonito es Porque además ahorita estaba escuchando lo que decían de si tú, Burton es bueno o malo para las infancias yo creo que es espectacular y es bueno porque es fantasía. Exacto. Pues es una fantasía muy oscura a veces y oscura en términos estrictos. O sea, toca temas que la fantasía normalmente no toca o de una forma que no se toca. O sea, siempre es como, yo entonces el poder de la amistad. O sea, sí, pero la amistad tiene como... Muchos claroscuros, ¿no? Entonces, Burton toca esos oscuros que normalmente no, 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 no presentas, ¿no? Exacto. Eh, yo recordaría como el Gran Pez, como una de sus grandes películas y tal vez de las últimas. Eh, pero antes de que sigamos, creo que tenemos que hablar algo importante de Beetlejuice. La música. Ah, sí. La música es espectacular. Y
0: sí. Pues fue la primera colaboración de Burton con
1: Daniel Fan. ¿Quién? según yo no fue la primera pero fue la primera grande ah, es decir fue su algún corto, momento igual. comercial de los dos uh -huh. Daniel eh, Y luego se
2: echaron Batman y luego se echaron este Jack porque bueno, se, que no según dije yo Burton Burton,
1: Burton, pero... Burton digo Elfman hizo una musicalización de Pee-wee, pero no sé si para porque Pee-wee salió antes de lo que hizo Elfman para Pee-wee. no tengo muy claro esa parte si lo hizo para para Burton realmente uh -huh. pero exacto hicieron Beetlejuice y de ahí ya brincaron a Batman que ganó un Grammy por Batman uh -huh. ese mismo año Hace la, el tema de los Simpsons, uh -huh. hace la música de los Simpsons y de ahí para arriba, para bueno, arriba, para arriba. Bueno, de hecho... ¿Pero Tim Burton digo, dirigió
2: Simpsons? No. No, no, la no, no, no lo,
1: me refiero ya a la carrera de él. Ah, ya, yeah, ya, yeah. okay. uh, O sea, se dispara con Beetlejuice sí. y del año siguiente hace Batman, gana un Grammy por Batman, hace la música de los Simpsons y de ahí para arriba. Como comentario adicional, Beetlejuice ganó un Oscar.
0: Uh, <risa> maquillaje, creo, si recuerdo bien. Mm, es, merecido, ¿eh? Sí, sí, está bien logrado. O sea, sobre todo con que se hecho el pleito, ¿no? O sea, porque, pues, si en ese año no hubo ninguna película así de fantasía que le metiera muchísimo dinero a los maquillajes, esta logró muy buen resultado con poco dinero. Ah,
1: sí, mejor maquillaje y peinado en el, en el 89.
0: Entonces, este, sí, el Pan es todo un personaje, ¿eh? O sea, yo soy gran fan de él, él tenía un grupo musical que se llama Oingo Boingo, uf. es muy divertido, y son canciones de esa estética ¿eh? O sea, tiene una muy buena que se llama Who wants to live forever que Tiene que oírlo un día para divertirse O sea, porque se está, está bromeándose Dice, pues es que no body Lips forever Perdón, esa es la de Queen Este, sí. pero no body Lips forever Es muy buena rola de Oingo Boingo Es muy divertida, tiene mucha Mucha chispa Y Oingo Boingo era Es que el fan, lo que bueno Viendo un poco su vida Daniel fan se especializó mucho en música tribal africana. El señor sí. sabe un ergo porque estuvo paseándose por África aprendiendo de todas estas cosas. O sea, entonces regresa a Los Ángeles y abre este grupo que en realidad era como una especie de grupo libre de improvisación creativa. E es todo un personaje, o sea, y bueno, ahí lo que pasó, que bueno, es desafortunado y desafortunado, entre comillas, comenzó a hacer música para cine y le fue re bien le fue re bien, o sea, yo creo que no sé qué tan famoso habría sido con Oigo Boingo o él luego lanzándose en carreras de solista, quién sabe, pero pues uno ya no piensa en música de películas así, sin pensar, bueno, la música famosa, ¿no? Pues este, el de Star Wars, ¿no? Este, y así comienzas a citar, siempre alguien va a citar a Daniel fan porque es de estas sí. personas icónicas en la música, y divide y sin la música del fan, yo creo que habría perdido muchísimo.
2: John Williams es el de Star Wars, ¿verdad? Sí. Sí, uh -huh.
1: de hecho, el, el asunto con Elfman y con la música es así, o sea, hace oingo boingo, Richard Elfman hace una, su hermano mayor hace una película llamada La Zona Prohibida, que es su pinche viaje en ácidos y ajos, es una locura, o sea, y la música pues le da parte de ese, de ese, de ese cariz espectral raro, weird, diri. no sé, deben de verla, es muy cortita, pero, pero... Ah tuve la oportunidad en algún momento de entrevistar a Richard Elfman y si sí le dije, güey, esto es un viaje en ácidos. qué pedo, explícamelo. O sea, no, güey, ya lo explicaste tú, yo no tengo nada más que decir. <risa> <O> sea, <risa> chingada madre. Pero bueno, de ahí, y hay alguna entrevista por ahí volando de Elfman, de, 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 de Danny Elfman, que dice, es que yo hacía música experimental. Ese era mi trip. Y de repente llega alguien y me dice, ¿quieres hacer película para música para películas? Y yo, pues okay. sí. No, te, no, no, o sea, fue más un... No tengo idea de cómo componer música para películas. O sea, no. Wow. No, tú dije sí. Bueno. <risa> o sea, él no tiene una formación como de gran director. No. Fue aprendiendo sobre la marcha. Y de hecho, sí, en el 85 hace la música para la gran aventura de piwi Y luego tiene algunos proyectos. Y hasta el 88 con Beatles. ¿no? Y de ahí va para arriba. Porque si este
2: le... estilo... Ajá. Creo, creo que uno de, su, de sus grandes méritos es que sabe ubicar el concepto muy bien. O sea, a lo mejor ya, ya es después de ver la película, pero con Just lo ve y dice, ah, que okay, es un sonido que tiene que ser rancio, extraño y de repente se saca el ching chin, chin 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 y güey, le queda súper bien. Y luego con Batman, o sea, algo más épico, lo lo, lo, lo cacha muy bien.
0: Sí. Y, y vaya, Daniel Almonte como persona, digo, no es que lo conozca, pero sí hay muchas grabaciones de él es un gran intérprete, o sea ha venido aquí a la Ciudad de México, ha dado un par de conciertos, en el que pues obviamente están tocando su música, o sea y, y es muy agradable, es una persona con mucho carisma, entonces él está participando con la música y tiene momentos como que en el extraño mundo de Jack que se levanta y dice, yo soy el rey de calabaza, yo soy el rey calabaza o sea, obviamente todo el mundo ¡Ah! <risa> Y dice la de Chisme sí. que en algún momento sí le pidió permiso a Burton. Le dijo, güey, es que te, yo me identifico mucho con eh, Jack. ¿Me das chance de decir eso en los conciertos? Y ahorita le dijo sí, mano, no te apures.
1: Y entonces, que además... En el extraño mundo de Jack, ese güey canta las partes Es de que Jack. él es la voz de Jack. Entonces, él cuando es la...
0: estás en esos... Eh, bueno, no la voz, voz, pero la voz cantada es, es él. Es quien canta. Entonces, Ajá. Y Sally
2: es su esposa, ¿no? O su pareja.
0: Ni idea. Ahí sí si te quedo de ver. Ay, sí te fallo. El, sí. Según yo vi un chisme, son así. Pero sí, cuando es el... ¿What is this? What is that? Es uh -huh. el fan. Entonces dicen que cuando vas a conciertos de él, pues se pone a interpretar porque el tipo es súper abierto, ¿no? No es... Vaya el hecho de haber sido cantante de un grupo de música muy experimental que hacían pendejada y media en el escenario, hay videos o sea, chequenlos en YouTube, están muy graciosos o sea, el tipo se va al suelo y lo comienzan a arrastrar o se están echando un desmadrazo ahí en el escenario muy simpático, o sea, entonces eh, vaya, no seguro ya es mayor, ya está más tranquilito pero de que cuando le pones la música de ya él comienza a, a sentirse rey cala calabaza, sí y bueno,
2: fue
0: una mancuerna muy afortunada Porque de nuevo, yo ya lo dije Pero lo repito, Beetlejuice sin la música de fan mmm, Habría estado divertida Pero la música le da así El, el cherry on top Como dicen, ¿no? La voz sí. de
1: Sally en el extraño mundo de Jack La voz y el canto Son de Catherine O'Hara Que sale en Beetlejuice mm. ah. The
2: more you know oh, mundo, The more you know Un mundo pequeño I mean, I... Creo que hay también un gran mérito en. en o sea, no solo en, la, en eh, la banda sonora que hace Danny Elfman, sino en el soundtrack que agarran para la película. Porque no, no son canciones así hiper conocidas. Al contrario, creo que se hicieron famosas a partir de la película. Eh, sobre todo la de Deo, de Harry Belafonte, que es este, esta escena en la que están en la mesa bailando y de repente la langosta sale y les agarra la cara. Es, es, esa secuencia está padrísima. Yo creo que de ahí se hizo famosa la canción. Eh, y luego, bueno, pues también agarraron la de Sweetheart from Venezuela. Creo que esa abre, ¿no? Abre la película. Eh, y luego Jump the Line, señora, es la que cierra la película. Ah, es Entonces agarran estas muy, cancioncitas.
0: Esa del final es genial, o sea.
2: Sí. Este, y sí,
0: digo, pues se me hace una película afortunada. Cuando salió al inicio, estoy hablándote de los 88, la verdad los críticos no le di no le dieron super reviews, ¿no? Hoy en día, pues ya en retrospectiva, comienzas a ver reviews de gente que la analiza en el 96 y dicen, no, oh, sí, una gran película, una soberbia interpretación <risa> de Keaton. Pero uno le mete, porque sí me puse ahí a revisar en Rotten Tomatoes y estuve buscando las reviews así viejas. No, no la quisieron tanto, porque acabo de salir de Cazafantasmas. Entonces, uh. entonces, en ojos de los críticos, era como que explotando la idea de los Cazafantasmas. Pero al revés. Yeah, ¿no?
1: pero un giro, ¿no? Ajá.
0: Romantizando a los fantasmas y haciendo una comedia divertida con fantasmas. Entonces, este... Okay. Que... ¿Casa
2: Fantasma una, sale en el ochenta Una comedia que sí es divertida con fantasmas. ¡Ah! Pues sí,
0: porque digo, Casa fantasmas digo, yo la quiero mucho esa película, pero pues así que tú digas, uy, cómo me reía
2: carcajados. Mm, sí, no. Y Viral Beetleju yo es a lo mejor un poquitito más ácido, es que ambas son muy ácidas, pero esta me parece un poco más madura, la otra es más boba, es un humor más pastelazo. Y, yo. No sé.
0: y la acción, o sea, es una película de acción la lo de los fantasmas, si me preguntas. Sí. Realmente digo, no es no es Schwarzenegger disparándole al hombre de Malvaviscos, ¿verdad? Pero.
2: sí, no, pero es una persecución y uh -huh. los efectos tienen más varos, según entiendo, porque sí se ven mucho más producidos que las maquetas de Burton. Entonces, sí, yo creo que, digo, son distintas, pero a mí en lo personal yo considero a Just superior, pero as fuck. A los, perdón a los fans de Cazafantasmas. A mí también me gusta, pero esta me parece un poco mejor. No, no mientas. A ti te cague Bill Murray. Ah, Bill Murray me caga. <risa> me caga. Es más, hubiera otro actor que hubiera hecho más sentido en Cazafantasmas. Más sentido que ese güey, Quito, Coquito. Hay, hay que hacer esa
1: reseña. Fíjense sí. que hay una conexión interesante entre eh, los Cazafantasmas del 84... Y Beetlejuice, del, y Beetlejuice, la serie animada del 89 al 91, no. es que Roy Parker Jr., quien hace el tema de los fantasmas es parte de la música de la serie animada.
2: Órale. Junto con Elfman, por supuesto ¿Me? Fun facts que no sirven de nada sí. pero ahí están. Que no sirven datos, de nada, datos interesantes pero ya,
0: que no se sirven de nada Más que para Para de decir amigos.
1: en una cena En una cena en la que a nadie le importa pero... <risa> No, pues está bien Entonces, ¿che? Sí, ¿Eh? está cagado Y bueno, pues ahora sí eh... Gracias por validar mi dato curioso que no estaba a ser validado sí, era... Es que a
2: nosotros nos maman esos fun facts sí, pues...
1: Es que dice que, No, pues está bien, no, pues ya sé que está bien Sí, ahora Los rumores
0: de <risa> Videlius 2 ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque se ha sido un rumor desmentido varias veces. Sí. En esta época del Photoshop, tristemente ya no puedes confiar en que si este póster es verdadero o es falso. Ya lo discutimos sí. en el episodio de Nosferatu que tuvimos hace algún tiempo, de que ese póster no es real, pero el proyecto de Eggers sí es real. Sin embargo, no ah, ha okay. salido el póster. O sea, entonces algún sí. fan del infierno, de esos fans hardcore, <risa> agarró una imagen que se le hizo muy icónica de Nosferatu y le puso los créditos de Nosferatu, Roger Rogers y con estos actores, ¿no? Aquí igual, hay un póster rondando en el internet en el que es como una cortina y se ve así que está tapándose el rostro pues parece Michael Keaton, de nuevo es una máscara similar a la de Videlgeuse, pelo similar uh -huh. a Videlgeuse quizás un poquillo más calvito porque sí se le ve así las entradas más grandes o no lo recuerdo bien yo pero dice Videlgeuse 2 y obviamente yo lo vi y dije... ¡Ah! Pero luego leí, no, no es cierto.
2: Y yo... Es, es lo que hablábamos antes de entrar al aire. O sea, ese rumor de Beetlejuice 2 viene saliendo yo creo que desde los noventas cada dos años. Cada dos años, no, sí, ya, no, sí, está en reproducción, no, sí, ya hay un evento. Creo que en un principio sí hubo un esfuerzo real por decir, a ver, ¿qué hacemos para la segunda parte? Pero el proyecto se murió muy rápido entre, entre la agenda ocupada del entonces Muy popular Tim Burton La de Michael Keaton y luego Quieras que no güey, Winona Rider también explota Y se, se va a hacer muchos proyectos Este, sí. digo a lo mejor Cambiarían como de escenario y de personajes Pero aún así dices bueno, está complicado Vi esa noticia que acaba de salir Creo que, no sé si este año o el pasado No vi el póster que mencionas tú, pero vi la noticia como de No, sí, si ya va netas y la va a producir Brad Pitt ¿Eh? No sé güey Sí, Brad Pitt, o sea, en la nota eh, más reciente, ese volvió a ser producto.
0: Mira, de nuevo, aquí hay varias cosas que son importantes luego de recordar Porque luego pasa que los directores luego no tienen la licencia creativa de su misma película Ya le pasó sí. a Don Mancini O sea, eh, puede parecer que es su propiedad, pero a veces depende del contrato que firmó con el estudio
1: o, o puede ser tu propiedad y es compartida, más bien eso le pasó a Mancini uh -huh él tenía, él tenía, él tiene posición sobre los derechos, pero también este, ay, para Colombia, ah, esos no sé.
0: bandidos culeros que hicieron esa Ajá, versión horrible, también también, también, <risa> exacto.
1: pues sí wey, o sí. sea, es querer este, sí. explotar este la propiedad intelectual y hacer
0: dinero a lo pendejo o sea,
1: y, y en pero... vez, y en vez de hablar con el director, que al final él ya tenía desde ese momento, estamos hablando 2018, 2017 él ya estaba pre preproduciendo la serie que se está estrenando en estos momentos, ¿no? Entonces sí es como, güey, a ver, qué ganas de joder, ¿no? Cuando al final te das cuenta que los billetes no lo son todo. Sí. Y, y sí, esta última que dicen, pues es el rumor que se. Porque al final el rumor, y estoy tratando de confirmarlo a partir de la primera fuente que lo sacó, que fue un portal llamado The Ancler, pero no la encuentro. No, no hay. Que Brad Pitt es quien se sí iba a hacer cargo de esto y que estaban, o sea que en el verano de este año iban a entrar en fase de preproducción. Mira, todavía
0: me dijeras el Wood, te la creo.
2: ¿El Aya Wood? Sí. Ah, con... ándale, Porque Frodo
0: Bueno, pro. el Ayagut Ha <ríe> trabajado en producción de ciertas películas O sea, él sí anda metido en esto Y de nuevo, es más de horror, pero vaya, Vida bien Luz pero chido. Se puede ir hacia el horror rápido O sea, es lo interesante de esa historia o sea, Ahora, de nuevo Yo no creo que estaría Tim Burton detrás O sea, personalmente La estética de director de Tim Burton Yo creo que ya está un poquito desfasada De hacia donde lo quisieran llevar no sé si Tim Burton se le antojaría hacerla, porque es el otro plan B. Y entonces, Michael Keaton... Bueno, curiosamente Michael Keaton es un actor que ha tenido muy buenos momentos. Pero está disponible. O sea, ahorita no tiene precisamente sí. una fama enorme. Hasta donde... Mi amigo
1: personal Michael
2: bueno, Keaton yo tiene sí. su No, 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 una semana pasada.
0: Vaya, vaya lo, lo último importante que hizo Michael Keaton fue la de Batman, ¿no? De Iñarritu. Ya tiene, sí. ya
2: tiene un montón. Ya tiene pero va a ganar momentum ahora que salga la de Flash, porque ¿Por va a ser Batman de nuevo.
0: Es, es el papá de Batman. Ah,
2: and, and, ah anda,
0: no va a ser. No anda jugando, que es de nuevo, esto ya es eh, de de superhéroes, pero parece <risa> que van a ser Flashpoint, y en Flashpoint el Flash acaba cayendo en una realidad alterna, donde al revés, al doctor Wayne se le mueren su hijo y su esposa. No, y entonces no. le entra El deseo de venganza Yo soy la noche, yo soy venganza Y, yo los y entonces es Batman Allá, ¿no? Eh, y Ah, no, perdón, el guasón y la esposa Ya me acordé, la
2: esposa Ajá, se rompe a Y él se vuelve
0: Batman Que se vuelve el guasón, pero bueno entonces,
2: Es un buen argumento
0: Entonces dicen que se va a hacer el papel de Keaton No tanto el Batman de Burton Sino un Batman madurón Que sí da, o sea, sí ya en el papel O sea, él lo demostró ya
1: Debería ser el Batman de Batman del futuro. Ah, ese, ese también Batman. está
0: de chida, de Terry McGuinness. Qué buena era esa serie, ¿eh? eh oh,
2: pero bueno, el punto es... Yo creo que sí haría un buen Beetlejuice, porque además el personaje no es muy acrobático, no tiene que correr, no, no además tiene que ser un cochinote. Exacto. Ya,
1: ya estamos en ese punto donde estamos pensando en la edad de
2: nuestros ídolos y se van a romper o no. Es Güey, es que después buena. de ver Piratas del Caribe 7 o no sé cuál fue la <ríe> última pinche chingadera y ver a Johnny Depp en ese estado ya de decadencia, dices... Mejor no Deja lo hubieran Johnny hecho, güey. Deja
1: Johnny Depp, Geoffrey ¿Eh? Rush. Deja Johnny Depp, el señor Geoffrey Rush. Ya no estaba para esas maromas, para tan malos argumentos. Fíjate que
2: ese señor todavía, dices, ah, aguanta aguanta los madrazos. Porque él no tiene que correr. Yo creo que por eso le hicieron la pata de palo, güey. Pero Michael <risa> Keaton, yo creo que... que o pues sea, no estaría tan mal como Bill Jones, A lo mejor... Ya no con, con Winona Ryder ni con Alec Baldwin, ya otra cosa en otro lado, güey. Pero Bilchos, ¿no?
1: Oh, no, yo sí Tiene que traer a Winona de vuelta. Yo me gustaría si verla, no no pero no un
0: pequeño cameo. ¿Qué? Así como lo hicieron en la última de Cazafantasmas, que a la mera hora acaban llegando los originales, bueno, los que siguen vivos.
1: Gracias por spoileármela. Este, no lo has visto. Que sí tiene que, tiene que volver Winona, si no, ojalá. No, no, no la he visto, doctor.
2: Eh, bueno, como dice el doctor, a lo mejor un cameo así padre importante, pero, eh, o sea, como que. No sé.
1: Está muy escandalizado que no he visto que No es Fantana. posible. Te paso, <risa> la
0: te vida, paso el doctor. mandaloriano, vaya, no te interesa, pero...
1: ¿Cazafantana Revert? No. El mandarín sí lo vi, no vi del libro de Boba Fett. Eso fue su
0: ah, caso. sí, el mandarín es temporada 3. Este... <risa> el libro de Boba Fett donde no sale sí, Boba exacto. Fett. pero bueno, no vamos a hablar del libro de Boba Fett. Pero <risa> yo creo que con ah. Michael Keaton jalan la película, o sea, no necesita, o sea, sí me gustaría ver a Winona rider no lo niego, pero no necesitas a una Ryder, o sea, puedes llevar una historia muy entretenida con Michael Keaton, que incluso haga chistes de ya estoy viejo para hacer esto. O sea, Andale. como fantasma diciendo ah, ya sí. estoy viejo para hacer esta
1: tontería. Sí. Este, <risa> Por favor. muy
0: gracioso. Y de nuevo, pueden hacerlo medio crítica social, porque digo, al final detrás de toda la historia de los de Videlgeuse, es una crítica social fuerte, de esa diferencia generacional. Entonces pues, puedes volver a contar la historia, pero ahora con la generación X, la
2: generación Z, los baby boomers y todo eso. Y se... va a sonar a cliché y tal vez lo es si sí, es un cliché, pero puede hasta la misma premisa básica del ah cabrón, ya no espanto ah ya no doy miedo pues ya ya están bien feos los, sí. los villanos ahora sí se ahora hasta él se asusta ¿no? de uno de ellos de tipo, pues, simple y sencillo, no ocupas más estás tranquilo yo digo que sí, jala güey, es más pinche Brad Pitt ¿dónde está güey? Vamos ¿Dónde a ¿dónde está darle, el güey? dinero? o sea iba a decir,
1: Brad Pitt, si nos estás oyendo güey eh, ya tienes medio guión, a sí.
2: ver. Es como, Netflix. vamos a hablar
0: para la otra mitad del guión. Sí, está como esa nota de que estaban vendiendo la propiedad intelectual del Señor de los Anillos. Y no faltaba no, el, hay que comprarlo para hacer nuestras ficciones.
2: <risa> Amazon. Wey, Amazon, aca... Amazon adquirió ya los del Hobbit. O sea, ya no solo tiene el Señor de los Anillos, ya también tiene el Hobbit. Pasó casos de
0: dinero está? que lanzó Amazon.
2: Cristo. Sí. Oh, bueno, eh. parte de o sea, no es totalmente de ellos, pero parcialmente sí. Ay, eso de la propiedad intelectual, lo que era es Pero bueno, regresando sí. entonces.
0: Videl ¿A Jus. mí me gustaría un Juice 2? Sí. Quizás ya sí. no puede quedar en la misma sensibilidad actual el Juice anterior. Sí, pero sería divertido. Hacer todo ese comentario de es que esto ya no se puede. <ríe>
2: Ándale, a lo mejor puede ser el mismo viejo rancio, pero ya poniéndole un alto de. Eh, pe, 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 ah, ¿Cómo? Espérate, o sea, bebé.
1: como lo quiso Matrix 4, pero chido Sí, no vi Matrix 4 ¿Viste Matrix no 4 y nada.
0: no viste Casa Fantasma Reverse?
1: <risa> Hasta lo que no me como Le hace Eso... daño, doctor Deshonora <risa> tu vaca, deshonora
2: tu familia <risa> O sea.
1: Qué bárbaro Alguien dígale algo Ya déjeme, estoy muerto es
2: que, Sí, ya está muerto, ya, ya no lo pateé Ya y déjelo claro. Pero bueno, el punto es. Yo sí le iría a ver,
0: sí, sí le iría a ver por valor nostalgia y porque la verdad Michael Kitton se me hace un gran actor, o sea, sí me gustaría volverlo a ver en el papel y que el guión valga la pena, ¿no? También, porque pff, sí. hay así como que nomás verlo por verlo, pues no. Ah, te importante, este el guionista que trabajó con Burton, que le ayudó a hacer la de Beetlejuice de después de las diferencias creativas con el de la idea original murió poco tiempo después de Cáncer pero estaba trabajando en Videlgeuse 2. Videlgeuse Enamorado uh -huh. se llamaba el
1: guión. Ah, entonces sí tenemos un argumento. Es
0: posible, muy a la de esta Good Omens, que Gaiman decía, bueno, es que nunca escribimos la segunda parte, pero Terry y yo platicábamos constantemente no, pues... de hacia dónde uh -huh. quisiéramos llevar la historia, si alguna vez había una secuela, ¿no? Y de uh -huh. ahí agarraron y pues con el apoyo de Gaiman salió, ¿no? Entonces es posible que existan menos bosquejos o ideas y de ahí, bueno, faltaría pues, pulirlo bien, pero sí podría haber una historia, o sea, y de nuevo, este señor trabajó en el original, entonces igual iba a estar súper rancio el humor, es que, <risa> que a mí sí me gustaría verlo, o sea, de nuevo, es lo más, lo más poco políticamente correcto del universo, pero pues digo, de repente sí. es divertido ver esas tonteras, o sea, y vaya... Si podemos ir a ver la película de Borat y nos reímos a carcajadas, ¿por qué demonios no podemos hacer un tío rancio eh, tonto, no?
1: No, siempre podemos, pero a ver, con los tiempos que corren, sí. pues también hay gente que no quiere tomar uh -huh. riesgos eso ya no nos corresponde a nosotros decir si es bueno o malo, pero pues, luego, hay, pues, Pero si, ahí, por ejemplo, yo sí creo que, que la cultura dan, ¿no? de la
2: cancelación sí le puede ganar el, fan, el fandom tóxico, güey. Ambos son, son cosas bien feas, pero una sí. contra la otra estaría interesante ver como... Sí, sí, ¿Es, sí, es, que es que eso cierto. no se puede. ¡Ah, te vale madre Ya sabes, así estaría. Pues, pero chideza, yo vi
0: la película recientemente de Jackass Forever y no manches, es la película más impolíticamente correcta del universo. Pero es
1: que Jackass va a su propio ritmo, siempre ha ido a, y hubo, a su propio y hubo gente ritmo, que la Jackass. vio, o
0: sea, vaya... Lo lo que te quiero decir es siempre mercado. Ah, o sea, sí. Siempre mercado.
1: Yo estoy en primera fila para ver ya que siempre que hagan algo. Pero bueno, volviendo a Beetlejuice, 1988. Ya hablamos de los actores, ya hablamos de la música, ya hablamos del posible futuro de Beetlejuice en manos de Brad Pitt, porque, ¿por qué no? Este, Estamos yendo hacia el final de este gran programa que como Beetlejuice ha sido un desmadre. Eh, comentarios finales, calificaciones y redes, amigos. Beetlejuice, doctor. A ver,
0: bueno, Beetlejuice, no la he visto recientemente, la recuerdo con mucho cariño. Entonces, sí sería interesante verla hoy con el filtro moderno, pero yo creo que la película tiene un buen valor de, vaya, sobrevive a la época, ¿no? O sea, porque eh, Burton desde el inicio la quiso hacer como una película de serie B, y las películas de serie mm. B tienen este raro valor de rewatch, no importa que se van malos los efectos especiales, es parte del encanto de la misma, ¿no? Yo le doy un 9 de 10, o sea, y le doy 9 videos con un carrusel en la cabeza girando y manos de serpentina, eh, un gran momento ese, por cierto, eh, de 10. O sea, la verdad es una buena película, yo sí la... Es de esas que podría tener en la tele de fondo mientras estoy haciendo otra cosa y me divertiría de repente volteando Ya, ah, esa escena es muy buena, ¿no? <risa> Mis redes. Me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, este es arroba chuntarome y ahí es donde vacío mis ideas y mis comentarios, se las recomiendo más que la página de fanpage de Facebook que es Gerardo Braham, ahí solo subo avisos pero bueno, conéctese en donde prefieran conectarse
1: Excelente doctor, comentarios finales eh, y redes, Rich
2: Para mí, yo es, es de mis películas favoritas de no voy a decir de horror, pero pues sí de esas comedias, slash este horror, eh, de fantasmas y tal, la veo mínima, mínima vez ...una vez al año... ...sobre todo cerca de Halloween... Eh, ...me gusta tanto que me disfrazé de él hace dos años... ...y la verdad es que me gusta mucho mi disfraz. ...ahí están las fotos en mi Instagram... ...qué gran puente para dar paso a mis redes sociales... ...arroba tiranosario ...si quieres ver esa foto de Beetlejuice... ...mientras mis ojos me están llorando... ...porque tengo pintura de cara en la retina... Eh, ...y también estoy así en Twitter... ...donde tuiteo de esta y yo, ...muchas otras franquicias que me molestan... ...y que no me molestan y que me gustaron... ...y todo eso están ahí en mis redes sociales... Ah, y yo le doy un 11 de 10. 11 de 10 libros de manual de muerto.
1: Yo solo quiero señalar que en esa foto no solo tus retinas están rojas, sino que tu piel no está respirando. Y no se lo hiciste una vez. Se lo hiciste dos Halloweens consecutivos. Me gusta la sensación. Vamos, vamos por un... Sí, claro, sí, que seguro. Ay, a mí me voy a bañar. <risa> ah, Beetlejuice 1988. Yo le doy un 10 de 10 cerrado De este, serán um, um, 10 casitas eh, Que conectan universos de 10 Porque eh, Pues crecí con ella O sea, es una peli que podías encontrar en Canal 5 Que dura una hora y media, pero en realidad duraba Y tres horas, y que veías, te reías No entendías la mitad de los chistes Ya algo cuando creciste los entendías eh, Abre con un espectacular frente De pista de aterrizaje de Michael Keaton O sea, tiene de todo Tiene de todo, tiene de todo y creo que es una esencia de lo que Tim Burton ha sido, es y podría ser si quisiera. ¿Por qué no quiere? No lo sé, yo no lo voy a juzgar. Eh, como un pequeño creador de contenidos, sé que a veces es difícil encontrar como, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Entonces pues si uno que está acá, de repente es complicado, pues ahora también con los grandes intereses y también las grandes presiones que implica como ser ese creador y justo que la gente esté esperando como, ¿ahora qué vas a entregar? Pues al con entonces no ha tirado ya la toalla, pero bueno, esperemos que encuentre su camino para que nos entregue una joya que sea otra vez memorable y con la que eh, eh, pues se siente el a gusto como creador, espero, porque Beetlejuice lo es. Entonces, este uh, a mí me pueden encontrar como robamantrasayos.com y la tiene doble al final en todas las redes. Y a Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar como Historia Colectiva en todas las plataformas donde escuches podcast. Y nos pueden contactar por todas nuestras redes que son podcast.histeria en Instagram y podcast.histeria en Twitter y Facebook.
2: Y TikTok. Uh,
1: y TikTok. Tenemos que reactivar ese TikTok. Tenemos que quitarle las telarañas de TikTok. A ver qué se me ocurre. A ver qué pendejada se me ocurre hacer ahí. Y este ya lo saben. Comentarios y añadiduras a nuestros inbox. La caja de comentarios. Cuéntenos qué les pareció a ustedes Beatle Si ya la vieron. Si fueron y vinieron a verla. Cuéntenos si les gustó o no les gustó. Uh, si tienes eh, 17 años, casi 18 cumplidos y apenas la vas a ver, felicidades, bienvenido al mundo de Tim Burton. Bienvenido, bienvenido, bienvenido
2: a la adultez.
1: Y también nos pueden escribir todos los comentarios, añadiduras eh, a colectiva podcast.com. Ya lo saben, eh, pues muchísimas gracias, eh, cuídense mucho, eh, saludos a todas las latitudes y nos vemos en la siguiente emisión, eh, Ricardo, doctor...
0: Hey, shake, 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 señora. Shake, 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 señora.